0: Amém. Se você está conosco online também a primeira vez, se você já está assistindo isso depois que aconteceu esse culto, queremos dizer que você é muito bem-vindo à nossa comunidade. Deus te abençoe. Amém, queridos? Amém. Bom, nós temos estudado as igrejas de Apocalipse, né? Eu acho que quando a gente começou a falar aqui, alguns meses atrás, eu até compartilhei com vocês que eu tinha um pouco de receio de ler Apocalipse, porque me dava um pouquinho de... Né? Ai, meu Deus, fim do mundo, né? E aí, o que, que vai acontecer? Mas, né, como que será isso? E aí nós começamos a estudar, então nós estudamos a, a carta que foi é, direcionada à igreja de Éfeso... Depois de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, que na verdade nós começamos pela sétima, né? E depois fomos. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a carta que foi enviada à igreja de Filadélfia e é interessante porque todas essas cartas e se você perdeu alguma delas você pode entrar lá no nosso canal do Youtube você pode procurar e assistir né? mas todas essas igrejas quando nós começamos a ler Apocalipse onde são relatadas as histórias e o que aconteceu em todas elas aparece assim Jesus dizendo conheço as tuas obras. Vamos dizer juntos. Conheço as tuas obras. Você parou para pensar? Jesus dizendo isso sobre você? Dizendo isso para você? Cristina, conheço as tuas obras. Lúcia, conheço as tuas obras. Luna Fátima, conheço as tuas obras. Tá? Dá uma sensação assim de... Não sei, eu quero usar um termo de pertencimento Puxa, Jesus me conhece Puxa, Jesus tem os olhos voltados para mim E é interessante porque se Ele é conhecedor da nossa vida Nós precisamos cada vez mais nos apropriarmos da verdade De que nós pertencemos a Ele, amém? Diga comigo, eu pertenço ao Senhor Jesus Ele conhece as minhas obras. Diga assim, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Olha que lindo quando você começa a meditar na palavra e encontrar, encontrar textos na palavra que trazem esse sentimento de pertencimento. Então, todas as vezes que aqui nesses capítulos que nós estamos estudando, nós vemos ser dito conheço as tuas obras. Obras. Conheço as tuas obras. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que o nosso Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos conhece. E sabe que no dia a dia, no corre-corre, sabe que no automático, né? Eu, uma das palavras que eu ministrei um tempo atrás foi sobre o automático, quem lembra? Aquilo me marcou de uma forma tão especial, que eu fico pensando nisso sempre. Muitas vezes, no automático do nosso dia a dia, nós nos esquecemos de que Ele é conhecedor de todas as coisas. Muitas vezes, nós nos esquecemos de que Ele é poderoso. E eu quero que nós possamos trazer à memória Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 4. Você já conhece, eu só quero trazer a sua memória o que pode te dar esperança nessa noite, ele conhece as tuas obras, Ele é poderoso. Olha o que diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces, eu queria que você permitisse que o Espírito Santo trouxesse sobre você a memória de que você pertence a Ele, que essa seja uma noite para você sair desse lugar e você que está conosco online, que a sua casa seja cheia dessa verdade, você pertence ao Senhor Jesus, e daí quando nós voltamos para Apocalipse, então o nosso texto base, hoje nós vamos ler Apocalipse 3, do versículo 7 a 13. Então nós temos aqui a carta endireçada né, à Filadélfia. E eu quero ler com você então do versículo 7 até o versículo 13, tá bom? Mas não perca isso, de que em todas as cartas, Jesus disse, eu conheço as tuas obras, o que eu quero compartilhar hoje assim, aqui que possa alcançar o seu coração mas não esqueça, que você pertence a Ele, que Ele está olhando para você que ele conhece o seu andar, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece os seus anseios, ele conhece as suas lutas, mas ele também conhece o seu coração arrependido, ele também identifica o seu coração quebrantado, o seu coração disposto a avançar e a cumprir o propósito dele nessa terra, amém? Então vamos ler aqui a carta endereçada a Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve... Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome." Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome Pai, nós queremos colocar diante de Ti a Sua Palavra nesse momento. As verdades que foram compartilhadas naquela época à igreja de Filadélfia. Que nessa noite sejam verdades endereçadas à Tua igreja neste lugar, Senhor. Que possamos abrir o nosso coração e receber verdades. E receber pistas de necessidade de alinhamento, de retomada. De revisão, que essa seja uma noite, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos a tua voz, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, amém. No versículo 7 diz que Jesus é santo, diga comigo, santo sabe que a santidade aqui expressa a absoluta grandeza e superioridade, olha o que diz lá, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, aquele que conhece as tuas obras é santo ele expressa a, a sua absoluta grandeza e superioridade através da sua santidade ele te conhece e porque ele é santo, continua dizendo olha lá, ele é santo volta um pouquinho o que é verdadeiro então, além de ser santo, Ele é verdadeiro, mas pastor, eu já sei que Jesus é santo, eu já sei que Jesus é verdadeiro, mas eu quero que você olhe hoje para essa carta e eu quero ser ousada e dizer que como nós temos estudado todas essas sete cartas que foram escritas há tanto tempo, aquelas igrejas, essa carta de hoje tem o objetivo de alcançar o nosso coração. Que possamos repensar no nosso papel enquanto igreja. E quando diz que Ele é verdadeiro, Ele é cumpridor das promessas. Jesus é cumpridor das promessas que Ele tem feito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre os seus sonhos, sobre os seus desafios, sobre o seu negócio, sobre a sua profissão. Coloca para mim, por favor, números 23, versículo 19. Números 23, 19, bem conhecido, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que, as, que se arrependa. Essa é a verdade. Quando nós vemos aqui dizendo que Ele é santo, Ele é verdadeiro, o que Ele prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Ah, mas pastora faz tanto tempo. Ah, mas está tão difícil. Ah, Até já parei de orar porque eu orei tanto, me cansei, não aconteceu, eu queria trazer a sua memória, a verdade, que Deus tem o controle do tempo nas mãos dEle, Ele sabe a hora certa, Ele sabe o jeito certo, Ele sabe o lugar certo, então que nessa noite você receba força e graça para lembrar que Ele é verdadeiro e que Ele é santo, amém? Diga para quem está do seu lado, Jesus é verdadeiro e santo, Traga essa verdade ao seu coração nessa noite. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Aquele que é poderoso. Aquele que tem o controle de todas as coisas. Segunda coisa que eu quero dizer ainda no versículo 7. Daí ele continua dizendo. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Diga assim, obrigada Senhor, porque há uma porta aberta diante da minha vida, diante da minha casa, diante da minha história, diante dos meus desafios há ah, uma porta aberta, e em fé, eu entro por ela nessa noite, amém, eu quero te lembrar disso, que você possa sair daqui para essa semana que começou hoje, eu amo, você já me ouviu falar como eu amo pensar que o domingo é o primeiro dia da semana, e nós estamos na casa do Senhor no primeiro dia da semana, a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso, isso é uma marca no meu coração desde pequena. Talvez uns cinco anos, minha mãe me ensinou a memorizar esse versículo, né? É, sabe? Buscar em primeiro lugar. Então, quando nós estamos aqui, e eu quero dizer para você todas as vezes que a gente vem para cá, nós precisamos nos lembrar, o corpo é poderoso. Jesus abre a porta e o corpo nos ajuda a entrar pela porta. Às vezes você está cansado, às vezes você está fraco. E aqui diz na carta, não sei se você vai se lembrar, uma hora que diz, vocês estão fracos, mas vocês permaneceram firmes. Então, o corpo faz isso conosco. Agora, eu quero falar sobre uma porta hoje. Há muitas portas, mas eu estava conversando com o pastor hoje à tarde, terminando essa palavra e eu falei para ele, sei, estou sentindo de, de dar nome a essa porta disso, o né? que, que você acha? E ele disse, tem que ser a primeira porta, porque se a gente não passar por essa porta, a gente não consegue passar pelas outras, e a porta que eu quero falar hoje se chama salvação, ah pastor, acho que você está enganada, porque eu já aceitei o Senhor Jesus como meu salvador, e já me batizei, já estou salvo, amém, que bom se você já está salvo, mas talvez você está aqui conosco online e você não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer a primeira porta que vai mudar totalmente a sua história é a porta da salvação, se você já entrou, mas não tem muita certeza, talvez você precisa de ajuda para repensar não é que você vai ter que entrar de novo. Se você já aceitou o Senhor Jesus como seu salvador, amém. Mas se você não tem certeza, busque ajuda. Busque alguém aqui na igreja para te ajudar a você pensar sobre isso. Agora, se você já tem certeza, como eu acredito que a maioria de nós já temos a certeza, porque nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor, diga comigo, Senhor, Senhor. e salvador. salvador. Não é só Salvador. Senhor, mas pastora, se eu morrer hoje eu vou para o céu? Vai, você vai para o céu, porque você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e você se batizou, coloca para mim Marcos 16, 16 a 18, se você se batizou, se você confessou o Senhor Jesus, você está salvo, você vai para o céu, amém, glória a Deus, mas eu quero... Te, chamar a sua atenção para um aspecto importante, depois que você aceita ao Senhor Jesus como seu salvador. 16, 16, 16, começa no 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Depois desse texto, você acha que é só aceitar Jesus como salvador e pronto? Talvez era uma verdade sobre você que nessa noite o Espírito Santo está querendo dizer Ei, para, pensa retoma, não é simplesmente aceitar ao Senhor Jesus como Salvador, não é simplesmente se batizar, vir aos domingos, participar de uma célula, não é só isso, não é só isso, há muito mais a ser feito, e o que eu quero dizer para você é que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, começamos a fazer parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, eu amo o versículo que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Essas igrejas, essas igrejas todas de Apocalipse que receberam essas cartas, eram o corpo de Cristo representado naquele lugar. Por isso essas cartas servem para nós nesses dias, porque nós somos corpo, corpo de Cristo. Mas o que significa ser corpo? Será que nós temos clareza do que significa? Claro, pastor, eu estou à igreja há 30 anos, 40 anos, 50 anos, 10 anos, 5 anos, já passei pela classe de integração, eu já sei, eu já sei o que é corpo de Cristo. Amém. Que essa seja uma noite do Espírito Santo trazer a memória o que te dá esperança. Vida no corpo é tudo na nossa vida. Vida no corpo de Cristo é tudo na nossa vida. Semana passada nós ouvimos o pastor dizer que muitas vezes nós estamos fora do corpo e nós queremos que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Se nós estamos fora do corpo, mas pastor eu estou aqui, eu estou na célula, eu estou aos domingos, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Mas se o seu coração não entender o que é vida no corpo, se o seu coração não se abrir para entender princípios e caminhos e objetivos e propósitos de Deus ter salvo a sua vida, o seu coração, você está na igreja, mas você não é a igreja. Lembra da sétima carta que nós começamos? Se nós estivermos mornos, não serve. Não foi o que a carta disse àquela igreja? E eu quero trazer isso à sua memória nessa noite. Primeira coisa, que vida no corpo significa que precisamos viver uma vida em conjunto. Porque você tem uma célula que você pode participar, porque é ali que alguém vai te ajudar é ali que alguém vai te orientar é ali que você vai prestar contas hum, pastora, eu não gosto de prestar conta pra que prestar conta? eu sei viver sozinho eu tenho a palavra de Deus, eu dou conta de tudo queridos, independência é morte você pode estar no corpo mas você pode não ser corpo diga comigo independência é morte diga assim o cristão Pode estar no corpo, mas não ser corpo. Põe para mim de novo o versículo 8. Olha o que a carta encoraja a igreja. Pode ir mais um pouquinho. Tendo pouca força aqui, Jesus está dizendo à igreja lá de Filadélfia. E eu quero ser ousado, eu quero dizer que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite... Débora, você pode ter pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, por isso você é igreja. Mas pastora, eu guardo a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus todo dia, pode olhar aqui o meu panfleto, está tudo ticadinho, eu estou lendo a Bíblia todo dia junto com a igreja mas pastora, ah, as pessoas sabem que eu amo o Senhor Jesus, que essa seja uma noite de nós ajustarmos aspectos da nossa vida cristã que precisam ser ajustados, amém? Talvez você está ouvindo e você vai dizer, pastora, tudo o que você está falando eu já faço, amém, eu gosto de dizer isso e eu tenho dito e eu vou continuar dizendo, pistas para você de que você está no caminho certo, mas talvez você está aqui nessa noite precisando ouvir algumas dessas coisas. Porque assim como eu e o pastor Carlos fomos ministrados ao pensarmos nesse, nessa carta e ao listarmos o que eu estou compartilhando com você, eu creio que isso também pode alcançar o seu coração. Aqui te dizendo, tendo pouca força. Há momentos que nós, como igreja verdadeira, teremos pouca força. Nossos olhos se cansarão, nossas forças parece que sumirão. Por isso precisamos estar no corpo, porque um ajudará o outro. Por isso que a independência é morte, por isso que resolver as coisas sozinhos, por isso a gente fala tanto aqui na igreja, cuidado, não comunique mas confira antes de fazer as coisas, é proteção para você, porque quando você confere com o seu líder de célula, com o supervisor, com o pastor, você tem como ter uma visão clara daquela situação, mas se você chega e você só comunica o que você fez, você já fez, não tem como o corpo te ajudar, não tem como o corpo te fortalecer, não tem como o corpo te sustentar, quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Eu, eu não quero que você saia daqui acusado, eu não quero que você saia daqui oprimido, mas eu quero que você saia daqui perguntando, Senhor, que área eu preciso ajustar na minha vida do corpo? Sabe queridos, às vezes inconscientemente nós achamos que porque já aceitamos ao Senhor Jesus, se morrermos vamos para o céu, já temos a vida eterna, nós achamos que nós podemos viver a nossa vida como nós vivíamos antes, sinto lhe dizer, o reino de Deus exige renúncias, o reino de Deus exige doação de si mesmo, dos seus alvos, dos seus bens, dos seus propósitos. O reino de Deus exige vida no corpo. E não é uma vida no corpo que te controla, que te oprime, que vai perguntar para você, quanto você gastou esse mês de compras? Nunca, nunca nenhum líder vai te perguntar isso. Mas você precisa entender que você tem o seu líder de célula como um apoio, como um, um fortalecedor. E se em algum momento você precisar de ajuda, ele pode te ajudar pela misericórdia de Deus. Amém? Depois diz assim, pouca força, guardaste a minha palavra. A igreja verdadeira guarda essa palavra no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Vida no corpo Foge do pecado Ah, pastora, mas Já aceitei a Jesus, já vou para o céu Isso aqui não tem problema não É só um pouquinho, só um pedacinho Ah, é só uma vez É só uma situação que, ah, não tem problema Pastora, pois é Nós estamos vivendo Dias em que a igreja Verdadeira precisa se Santificar cada vez mais a palavra de Deus diz, aquele que é santo, santifique-se mais. E aquele que é sujo, nos últimos dias, irá se sujar mais, irá se afastar mais. Então, que essa seja uma noite para olharmos para essa carta e pensarmos como é que essa carta, de tantos anos atrás, edificou e fortaleceu a igreja de Filadélfia, nessa noite, pode edificar a igreja reunida nesse lugar e não negaste o meu nome, não negaste o meu nome, sabe que a gente tem dito aqui algumas vezes que o cristão não pode ser um agente secreto, às vezes nós temos receio de mostrar que nós amamos e servimos ao Senhor Jesus, às vezes nós temos receio, porque nós pensamos, o que, que vão dizer? O que, que vão falar? Será que irão me excluir? Será que irão me criticar? Mas eu quero dizer uma verdade para você nessa noite. A vida no corpo te ajuda a ser, não um agente secreto, mas um agente influenciador da vida de Jesus. Quando estiver difícil, você precisa buscar ajuda. Às vezes nós não buscamos por muitas questões, mas a verdade é que a igreja verdadeira, e quando eu digo a igreja verdadeira, é aquela igreja que, que realmente vive os princípios da palavra de Deus, que não nega o seu nome, que ama a sua palavra, que mesmo tendo pouca força, continua firme, um ajuda aqui, outro ajuda ali, e daqui a pouco está mais forte, e quando você está mais forte, aí é hora de você ajudar aquele que está ao seu lado, que talvez precise de uma força sobrenatural, que Deus quer usar você para essa força sobrenatural dele se manter manifestar, amém queridos? ah, não negaste o meu nome, porque você, com certeza você guardou a minha palavra a palavra de Deus os princípios os valores que não devem ser negociados mandamentos que não devem ser dado um jeitinho vou mudar uma palavrinha nesse mandamento e vou fazer ele ficar mais favorável à minha necessidade queridos, esses são dias que tem ou não tem ao Senhor Jesus? Que será trigo ou será o joio? O joio é muito parecido com o trigo, não sei se você já viu, mas olhando assim, junto, você fala, é parecido, é a mesma coisa, mas se você chega mais perto, então se você olha para o cristão e você percebe que ele está lutando, que ele tem mas que Ele está no corpo Mas que Ele pede ajuda Então você olha aquele cristão Que manda um whatsapp dizendo Olha a hora por mim, porque hoje o dia está difícil Reconhecer que precisamos de ajuda Não é fraqueza Eu quero ser ousado Eu quero dizer muitas vezes A fraqueza é quando nós fugimos a fraqueza é quando nós rejeitamos a ajuda, a fraqueza é quando nós permitimos que a autossuficiência e o orgulho alcance o nosso coração trazendo independência precisamos ajustar a nossa vida no corpo, que essa carta alcance o coração da igreja, que é parte da igreja viva, que tem o nome de Betel nesse lugar, que a igreja do Senhor Jesus seja alcançada nessa noite com essas verdades, verdades que mudarão a nossa história, não negar o nome de Jesus é diante das pessoas, reconhecer que Ele é poderoso, que Ele é salvador, que Ele é amor, esses dias eu parei no supermercado e a hora que eu desci do carro tinha um senhor, e ele falou assim, ô oh dona, compra um litro de leite para mim e foi tão rápido que eu só ouvi, compra um litro de leite para mim. Lembra que eu te falei do automático? Você sai do carro, você entra no mercado, você vai para casa, tem que fazer almoço, daqui a pouco você tem que voltar para a escola. E não é o automático? eu ouvi, mas eu não parei para olhar para ele. E eu entrei, eu ia pegar poucas coisas no mercado e aquilo começou. O litro de leite, o litro de leite. Mas eu não preciso de litro de leite, eu tenho leite em casa. O litro de leite, o litro de leite. Peguei dois litros de leite. Pus um saquinho, saí, não encontrei ele Falei, meu Deus, não encontrei Ai, tá vendo? Coisa da minha cabeça Daqui a pouco vejo uma cabecinha assim Entreguei os dois litros de leite para ele Mas pastora, você não falou de Jesus? Você nunca mais encontrou? Mas o que será que Jesus faria? Ou melhor, o que, que Jesus fez? Todas as vezes que alguém se achegou a ele O que é que ele fez? Hoje de manhã eu fui à padaria, e eu parei o carro, e eu desci, eu pedi os pães, mas quando eu estava entrando na padaria, tinha uma pessoa ali, e ela disse, senhora, e eu de novo no automático, diga comigo, automático, diga comigo, precisamos quebrar o automático. Sabia que o automático te impede de ouvir a voz de Deus muitas vezes? Sabia que o automático te impede de enxergar a necessidade das pessoas ao redor e as necessidades de dentro do corpo de Cristo? E aí ele, ele ia falar alguma coisa e eu entrei na padaria e eu parei na fila do pão e eu vi um lanche salgado e eu vi que eram quatro reais. E eu falei para a moça, põe esse num pacotinho separado. E eu peguei o pacotinho e eu saí. E quando eu saí, eu olhei nos olhos dele e eu estiquei a mão. Ele abriu um sorriso e ele pegou aquele pacotinho e ele pôs dentro da mochila. E eu virei, diga comigo, no automático. Eu tinha que ir para casa fazer o café. Tem visita lá em casa, né? tem que estar o café na hora certa. Automático. Diga comigo de novo, automático. Só que quando eu pus a chave no carro... O automático parou. E eu senti o Espírito Santo dizendo, por que, que você não comprou um pingado para ele? Eu falei, senhor, eu já estou atrasada, eu já dei o pão com o presunto. Eu estou abrindo meu coração para você. Não sei se você já passou por essa situação. Essa sou eu, desculpa. Automático. Você sair daqui hoje com essa palavra automático, glória a Deus. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração sobre o automático. E aí eu cheguei a virar. E de novo. Cadê o pingado? Te custa um pingado? Te custa. Veio assim no meu ouvido. Débora, te custa um pingado? Desliguei a chave. Abri a porta, desci. Entrei. Ele me olhou. Eu olhei para ele. Falei para a moça: Você pode pôr um pingado grande? que eu quero dar para o rapaz que está aqui fora. Ela me olhou, né? Ó, olha lá. Ó, ó, o automático dela também. Tem alguém aqui na porta? Ela pôs. Paguei oito reais. Oito mais quatro dá quanto, gente? Não fiquei nem mais pobre, nem mais rica. Saí com o pingado. A hora que eu dei, só faltou ele chorar. E eu já vi ele virando leite. Por que eu estou te contando isso? Eu não quero mexer com as suas emoções. Não é isso. Mas eu quero dizer para você. Que a igreja verdadeira nesses dias. Ela precisa entender o que é a vida no corpo. Para que ela comece a usar essa vida verdadeira. Relevante. Sobrenatural. Que faz milagres. Prodígios. Como nós lemos nessa noite. Fora da igreja. Mas pastora nunca mais você vai ver essas duas pessoas, não, mas também não foram as primeiras e nem serão as últimas que eu vou ajudar, porque eu estou entendendo que o amor de Deus precisa ser ministrado sobre as pessoas, talvez essas, esses dois homens foram tocados por dois litros de leite, foram tocados por um pãozinho que talvez ele levou para alguém, Talvez ele deixou para comer na hora que ele tivesse mais fome E quando eu dei o leite A primeira coisa que ele fez foi começar a tomar Talvez fosse um pouco do que muitos dias ele não via Talvez eu fui a primeira, a segunda, a terceira Mas a minha esperança e a minha oração é que Chegarão dias em que a verdade e a palavra do Senhor Alcançará esses dois homens Estejam eles aonde eles estiverem eu quero pisar nas águas, fecha os teus olhos, Senhor, eu quero abençoar aquele Senhor dos dois litros de leite, eu quero abençoar o Senhor de hoje que eu dei o pão e o pingado, tu sabes aonde eles estão, tu conheces as nossas obras, tu conheces o nosso coração, e como igreja, nós queremos dizer, visita essas histórias, alcança esses homens, que leva outros servos de Deus, leva outras partes da tua igreja verdadeira, para tocar esses homens, para falar da salvação, para mudar essas histórias, em nome do Senhor Jesus, diga comigo, Senhor, me livra do automático. E eu estou terminando. Coloca para mim Mateus 28, 18 a 20. Todos nós já conhecemos. Mas eu quero trazer a sua memória. Chegando-se Jesus falou lhe dizendo. É me dado todo o poder na terra e no céu. Portanto, vamos ler juntos. E ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A igreja verdadeira decora esse texto a igreja verdadeira pede ajuda para o Espírito Santo para viver esse texto a igreja verdadeira olha para isso como uma missão uma missão de vida lembra que eu comecei dizendo salvação, salvação não é só para você morrer e ir para o céu salvação não é só é muito importante que bom que a nossa vida não terminará porque nós já começamos a nossa vida eterna, que bênção isso mas eu quero que você entenda há uma missão, Jesus não nos criou apenas para sermos salvos e morrermos e irmos um dia individualmente, como família apenas para lá para viver eternamente, mas Ele nos salvou para que possamos fazer discípulos diga comigo, eu preciso fugir do automático e fazer mais discípulos é um desafio para nós por causa da vida no automático é um desafio para nós, por causa da demanda, é um desafio para nós, mas nós precisamos entender que não é apenas ser salvo e ter a vida eterna, mas viver uma vida relevante, porque temos autoridade no nome de Jesus, nós lemos hoje, nos dá autoridade e eu queria que você entendesse o que será que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, feche os teus olhos talvez tudo ou quase tudo que eu falei você já vive, amém irmão, glória a Deus, você está vivendo uma vida no corpo saudável, que influencia, que se submete, que não é, comunica, mas você confere as coisas, amém meu irmão, minha irmã, glória a Deus, esse é o caminho, continue e faça mais discípulos, mas talvez nessa noite há um aspecto que você ouviu, que precisa ser ajustado na sua vida, essas cartas foram escritas às igrejas para que houvesse acerto, para que houvesse recomeço, para que houvesse é, foco ajustado. Por isso ela serve e ela faz sentido para nós nessa noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos, não se distraia, não perca essa oportunidade. Faz uma pergunta dentro do seu coração. Jesus, diz lá no seu coração, Jesus, o que hoje... Eu preciso receber dessa palavra. Diga, Jesus, que aspecto da minha vida precisa ser ajustada? Sabe, eu não quero que você dê ouvidos à acusação, à opressão, ao engano do inimigo. Mas eu quero que você olhe para essa palavra, como a igreja de Filadélfia com certeza fez, quando foi lida essa carta anos e anos atrás com certeza a igreja parou e repensou, e se quebrantou e ajustou. Eu sei que essa é uma noite que ele, o Espírito Santo está falando conosco, você já... Já, já ouviu tanto sobre a carta para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Laodiceia e hoje para Filadélfia. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pergunte para ele, Jesus, o que dessa palavra precisa ser vida na minha vida? O que dessa palavra eu preciso de ajuda? O que dessa palavra... Eu preciso pensar durante essa semana O que dessa palavra eu preciso abrir lá na minha célula E compartilhar com a minha célula Para que eu possa viver uma vida Verdadeira na igreja Para que eu possa ser igreja E não apenas estar na igreja nossos olhos sejam abertos nessa semana, para enxergarmos pistas de retorno ao primeiro amor, que o nosso automático seja desligado e que o Senhor tome o controle novamente da nossa vida e que possamos identificar dia a dia cada vez mais a vida dentro do corpo Livra-nos de estarmos e não sermos o corpo. Dá-nos pistas de quando estamos, mas não somos. Para que possamos nos desvencilhar daquilo que impede o nosso coração de ser santificado, quebrantado e restaurado nossa vida nessa semana o teu propósito dá-nos uma semana de bênção e de vitória, guarda a nossa vida, livra-nos e faz-nos caminhar naquilo que o Senhor tem pra nós nesses dias que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e o Senhor nos dê a tua paz, que essa paz alcance a nossa vida, a nossa casa esse bairro, essa cidade e Senhor que alcance Vire para cá, estenda suas mãos para essa bandeira Ontem teve um evento aqui em São Paulo De 12 horas Da presença e da busca pela presença do Senhor Brasil pertence ao Senhor Jesus, estes são dias da igreja brasileira se levantar e fazer diferença, Senhor nós abençoamos o nosso Brasil, nós abençoamos onde o Senhor nos plantou e nós dizemos o Brasil é abençoado, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, que estes sejam dias do Brasil experimentar a força da igreja verdadeira. Sejam dias do Brasil identificar a igreja verdadeira. E ser envolvida pela sua graça. Em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em segurança. E nessa semana, ministra sobre nós o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as quartas-feiras, às 18h30, temos a transmissão da nossa sala de oração online. Você pode participar através do nosso canal no YouTube. E para não perder nenhum dos nossos conteúdos e ser avisado sempre que estivermos ao vivo, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Atenção líderes de célula. Teremos reunião com todos os líderes aqui na igreja. Não se esqueça. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.